，两秒三万，两秒三万，好，开始。我靠，又开始了，开始，开始。我们现在在那个哈库尔，哈库尔，渔人马，哈布罗，哈，渔人马的哈布罗。嗯，呃，我是大草杯。呃，然后这边是小红，这边是红二 ，D S 二，呃，自己居然自己称自己为红二啊，那就不知道了。我们在著名的呃，圣弗朗西斯科，三分村口，呃，这个地儿叫旧金山，为什么叫旧金山呢？为什么叫旧金山？因为以前是。淘金者哈，对，以前淘金者，淘金者，我觉得现在跟大家关系比较大的，就是因为有一个著名的品牌叫做李维斯牛仔裤，啊、因为淘金者嘛，对，火起来的，对，因为那时候大家都蹲在山上嘛，是吧？屁股老磨着地啊，容易磨破了，就<笑>得用帆布做成裤子，然后发明了牛仔裤。所以一定要做周边产业，不要去淘金。没错，这哎哎，我操！洪老师说的这个太对了，就是像现在的硅谷创业也是这样，你创业是没没用的，是做周边产业，开咖啡馆，开咖啡馆，创业咖啡是吧？创业咖啡馆，什么饮食啊，然后弄点瘦啊，可能就。伺候一下这些创业的马农们啊，伺候一些啊，对对对,对，伺候一些天天见不着姑娘的马农们、啊<笑>那。那不是那不是那啥马农安慰师吗？马农啊，对，叫什么程序员鼓励师？程序员鼓励师啊，鼓励师。这样的话就会能挣钱。呃，创业的人的地儿都是烧钱的，是吧？<笑>然后我们现在是已经一个人。创业者如是说。我揭露了我身份。我们一个人已经喝了一杯酒了啊，所以状态状态比较好。嗯，对。今天今天的三番，呃，淅淅沥沥的下着雨。嗯。呃，让人有一种非常惆怅的感觉。对,对。尤其是像洪老师这种在飞机上，二十多小时没睡的人，二十多小时都在都在那个给大家。亢奋状态的人，我去。干嘛来着？叫叫岗是吧？对，做周边产品。是,是在、哎，也是做周边产品。还这个还在保密阶段吗？什么？哎、是的。啊，不能说是什么东西嘛。马马上你们都都知道了。是，但是虽然实际上也没有人听。<笑>对。这不一定。不一定啊。这说不定这个红网真是特惨。啊。<笑>那著名的 B X Y 红二同志是，不算是，算是算是那个三番的土著，是吧？对对对对,对。我怎么就是土著？今天带着我们游览了各种吃喝玩乐的地方，吃喝玩乐的地方，著名的巧克力什么工工厂啊，对，还有著名的巧手工巧克力店，各种甜品店，各种甜品店，对。然后我们在现在在一个这个充满了游客的地方。<笑>一个充充充满了海狮的地方，对，你们已经知道在哪儿了。啊，对，海狮还是挺可爱的。黄老师露露露出了非常天真无邪的笑容。<笑>如果有兴趣的话，请找小绿老师要图片。那要啊，小绿老师没有，小绿老师也得找其他的。小绿老师，小绿老师是谁？这里只有大傻杯。哎<笑>、呃。我们这个不是想到哪儿说到哪儿了，对吧？对对对
个，你们为什么来到这里呢？为什么来到这里呢？是因为有一个，对，一堆，有一堆，呃 ，nerd， nerd， 来看的一个大会，叫做 Gen Z， 对，啊 ，Gen Development Conference。是吧 ？Developer， 谢谢。Developer， 好。你真的去年来了吗？来到这个大会，然后顺便游览一下著名的旧金山。嗯，我还真没来过。是。西海岸只来过 LV， 蹭过转个机。哟，你还来过 LV？ 呃，对，我转转成过，转就转转了个机，所以也没有出去。没有出去。也不知道 LV 什么样，感觉就是一大片。平房<笑>，对 ，L A 没有楼比较少 ，L A 市中心，还没还没还没北京，对，你它是大院大，几个区域在那几个市中心会有一些高的楼，嗯，你找一个山，你只要往前一看，看那个楼比较高的地儿，那就是市中心，哦，剩下的一大片都是平房，什么摄影呃摄影厂啊，那个那叫 stage， 嗯。对吧？你说中文摄影厂就显得有点 low 了。对，舞台嘛。然后这三番呢就显得非常洋气。对，呃、三番的街道很奇特，全是坡，全是坡，全是坡。然后如果你走的话会比较累。嗯，像滚下去会比较轻松一点。但是我觉得忍者神龟适合在这生活，是吧？对，可以把自己缩到龟壳里滚下去。嗯，忍者神龟二是不是今年夏天？没有什么样的，应该是，但是估计也没什么人关心这个电影吧。嗯、看一了吗？忍者神龟一，迈克尔贝。真人版啊，那个梅根福克斯那个。对对对。对那那那那闺蜜长得也太狰狞了吧？哎，我们第二轮酒。好。是。是。三个三个。啊，来一瓶水果酒。来来来，请问一下怎么喝？大家干听着就是喝不了，推进去。哦，塞进去是吗？哎呀，这么讲究，不愧是老美。我也没喝过，我一直看别人一直喝这个。叫什么？哎呦，你这样。Corona， Corona。啊。哦。二手。哎。啊，你你来吧，你再有一个劲没办法喝。很很很有特色，尝一口，很有特色啊！哎，居然不听！哎哎哎哎，这首歌居然我听过。We are young。We are not young. We are not young。对，没有老大这儿了已经。哎，我们哎，对，这个 B X Y 同志是一个比较 young 的。青年年轻有为，年轻年轻年轻有为，在我们这种已经人生已经告别了的，对对对对，老帮菜面前还是已经告别，也没有巅峰的人。冯老师和大老贝老师，都是长得娃娃脸，娃娃脸，娃娃大脸。关键是冯老师还老老不说话的时候一直在卖萌，因为岁数大了，只能靠卖萌来掩盖一下自己的衰老。是，有点伤感，哎，稍微有点伤感。嗯，对，被雨困住更伤感。<笑>我们已经没事可干了，所以决定录了这期节目，所以可能没有什么实质内容。<笑>如果你听不下去，就赶紧关台。<笑><笑>嗯，刚才侯老师给命了一，说要聊聊那个
美剧是吧？对对对对对。因为都到美国了嘛，不聊美剧像话嘛，是吧？对对对。我觉得这个，然而我并没有看过什么美剧。<笑>呃，胡老师看过著名的那个侦探，我侦探。对对对对，就看过第一季。第一季，然后我的那个呃，算是看剧的剧友吧，有一块老聊电影聊剧的。朋友说第二季如果耐心看下去的话还是不错的，哦，推荐我还是看下去，但是我呢目前还没有抽时间来去看它，估计会抽不出时间，估计也不会去看了。我觉得那个就是如果从侦探来说的话，侦探电影在说，这个我我看过半集吧，然后就坑了，就是第一季，对，半集，很正常。我其实刚开始也是先看了，呃。然后没看下去，然后后来呢就找了一个周末，一口气看下来，觉得确实还是很牛逼的。但是侦探呢，其实他的那种呃，就是拍摄剧集的方式以及构思方式，其实跟 Fargo 是属于同样一种制作的形式，就是拿一个故事拍一季，十集左右，十集、十二集这种，八集啊，反正就是这种。按美国的一个季来算的话，其实算是半季。美国通常一个整季是二十四集，对，有那么长吗？有。夏季夏季剧，二十四集是会贯彻半年的半年的时间。嗯。呃，然后一般呃春季或冬季会播一些短剧集，就是十三集、十二集这个长度。哦。呃，就是加剧和 Fargo。但是我这我这就是就我所知，我看到那些所谓续订什么一季剧，可能都是十几集啊，好像。那就是属于是那种短剧，短剧集。短剧集。比如说什么长剧集呢？长剧集就是像那种 sitcom， 就是比如说 Big Bang Theory， 然后啊、uh, Modern Family， Friends， 啊、uh, How I Met Your Mother、uh,。啊。但这种肥皂剧居多吧？肥皂剧，就那个也有，那个 Game of Thrones。Game of Thrones 不是有那么多十集，没那么多吧？显然没有。Game of Thrones 就是大制作做二十多集疯了，那预算更不够了。它其实是这样，因为 Game of Thrones 和呃 t r u t Detective 还有一些剧都是。Breaking Bad 多少集 ？Breaking Bad 应该是十几集。啊，就这种这种剧呢，一般都是付费电视台啊，他不会把这个剧弄得非常的那个 dramatic，、啊、然后。突然间给你一个波段，给你一个波播广告，因为因为如果是新创的话，它必须要一个桥段接一个桥段，然后插广告。而像那个 Game of Thrones 这种，就是属于。反正你都交钱了，我我我都给你质量了。我不是是意思是我我不能播广告，不能播广告，因为你花钱了，我不能让你花钱看广告。嗯嗯。所以他会整个一口气让你看一完一集。嗯。所以一般这种剧集会在一个小时左右。嗯，所以 HBO 是没有广告的。HBO 是没有广告的。我操，真牛 ！HBO 是没有广告的，还有 Showtime， 还有几个电视台，可能都是付费，都是没有广告。他们的广告就是自己剧的一些呃 trailer， 可能会当他们广告来播。而且其实你看，呃，有广告那些剧，四十多分钟的，其实他在一个 TV hour 也是一个小时，他四十多分钟，剩下那样十分钟就是广告。所以你们看，咱们下载的这种都是。四十多分钟的，其实是按一个小时来去播。哦，你不看广告、啊就，就跟什么柯南的两小时特别篇，都就一个半小时一德行。没错，这回我碰到一个荷兰的姑娘，跟她聊那个
，哎，你们俩露出什么笑容？<笑><笑>碰到一河南姑娘，跟她聊电，收起声儿。呃，这这，跟她聊那个呃美剧的时候，我说我说我们中国人有一个便利的方式，就是呃可以下载，所以我们看的东西都比较多，然后也成本很低。说的好委婉。<笑>然后人家河南姑娘说了，你以为我们欧洲人不下载吗？<笑>我都甚至碰到过。有有同学就是在学校机房里听到两个印度印度同学学生在那讨论说：“哎，我最近发现了一个网站，那个网站上面可以看各种片子，不用花钱，免费的。那个名网站名字叫做 To Do You To Do You To Do You 土豆，牛逼 To Do You To Do You 这个太牛逼了，这印度英语啊。”所以，所以其实、就是、遇到了汉语拼音，就是可能这个盗版问题啊，或者说这个下载问题，全世界都有。成本还是比较高的。老美有的会选择买 Netflix，, Netflix 但 Netflix， 哦对，确实有一些剧是一些已经播完的剧，对，或者他会晚一季上去，一般会落后一季，啊、就是当季电视台在放的不会上，但是当季过掉下一季出来的时候，上一季就开始了。而且这回感觉就是不是说新的一季《纸牌屋》。放出来了吗？啊，对，四 D 四 D。呃，上周五看到那个就是老美的，呃，无论是民间的人在讨论，还是还是网上，确实也很多人都是说，我这周末什么都不干了，就看几个好莱坞。嗯，就这个氛围还是确实也。连看十十几集。对对、啊，这个我,我有两个同事都。我我我我之前看第一季的时候，确实跟我姐一起连着看的，就是真是听不下来。请假看，但是请假看，就周末在家请一天假，三天 marathon。哇靠！就跟你请一周假打打乒乓一样、啊哎，一样，真是这样。不过那个真的打了一周。我我因为我我把我的那个 Netflix 账号借给了那个同事，啊、嗯，夫妻俩。那个我、哦、你有 Netflix 账号？他们用的比我多。那你岂不是可以去约妹子来家一边去？起波嘞，一边看，这是一个梗，这是一个梗，这是那个就是老美这边一个特别典型的，听说了，所谓的约约叉软件呃，叫做 Tinder， 呃，上面大家经常爱说的就是，要不要来我家一起吃起波嘞，看 Netflix。还有 Amazon Amazon Prime 的，哎呀，哎 ，B X Y 已经具备了一切条件，可以去约叉，是吧？约。呃，期待你，期待你将来那个，呃，约到的好消息啊。Netflix， 你目前的 Netflix 上都会看什么呀？我最早买 Netflix 的目的其实是补 Top Gear。哦，那个汽车的那个，我的发，我，这个没有很强时效性吗？没有，没有。你是一个车粉丝，我还比较喜欢车，不能算铁粉。这个真的是算是很很意外。其实 ，Top Gear 我觉得在国内属于不太有人，不太有人看。
，可能有人可能有听过吧。圈人，一群车迷会比较喜欢。啊，这个我记得，我觉得有印象是在那个，好像是在 Universal Studio 还是在哪儿，有一个还有一个项目，就跟这个 Top Gear 合作。那应该是 L A 的，因为有因为 Orlando 肯定没这个。那可能是 L A 的，应该是 L A 的。他是跟那个车好像有这么一个合作。呃，哎，但但 Top Gear 已经没了。哎，不对，哎，那就有可能是奥兰多的。但是因为我那时候对 Top Gear 没有任何印象，就是这个东西对我来说是没有概念的，可能可能可能我没有注意过。它可能是时效性的，因为不一定会常驻这么。啊、哦，就是那种周期性的项目。要么是 Top Gear 美国版。但因为 Top Gear 最好的就英国版 B B B 那个 B B C 的那个，但现在也没有了，因为啊我知道大猩猩大猩猩跟，但是他们俩不是出了一个新的吗？是跟谁签的？哎 H B A？ 不是不是不是不是，不记得了。哎，那你太有爱了，你买 Netflix 因为这个。但是这个我看特别有意思，他就是每可能每过一段时间，我看爱迪生会说，还是哪个网站会说这些剧集或者这些电影要从 Netflix 撤下了，就是每一段时间他会说这些东西快要撤下，你想看没？赶紧看，这很有意思。他你你上着还下，对啊，这对于国内的视频网站是不可想象的。对啊 ，Netflix 的 coverage 是会，它是有一个时效的，是吧？版权时效。他有时候会给你发邮件说你之前关注过的什么片子现在出来了啊、哦，或者说马上就要就要下线了，你要看看。哎，我觉得这有意思啊。他应该我觉得肯定是跟那个电影院、电影那个发行发片商有合作，然后上一阵子，然后可能合作到期了，他就下来，下次再重新再签一段时间。有可能。那这个国内可能关键关键一个一年来一个月一个月九七美金嘛，不好七。七八美金，所以挺便宜的，五十块人民币。二七九九了。那那很便宜啊，你随便看啊。因为上面东西挺多的，因为那我在那个飞燕上的 Novo 那个书店看到很多东西，它都标上，呃，这个碟这个碟可以买，你也可以在 Netflix 上看。但是它是锁 IP 比较恶心。国内国内要检测你 IP， 他说你必须不行。只有华文片好像都不行了。好像只有特别编可以，可以吗？现在好像只有美国和新加坡的新加坡边有，对。其他地方他都会说那个我们没有开通这个。啊，其实跟国内的这些视频网站一样。对。对吧？对，国内咱们也要那个用 Unlock 优酷。对，你像我现在，我这个在美国待呃半个月时间吧，呃，最痛苦的时候就是看球，因为第一美国人不看足球，所以你要是看球，你要是想想在电视上看的话，基本上你要找一个爱尔兰酒吧 Irish Pub， 然后你还跟人说我要看呃西班牙足球甲级联赛。你帮我播一下，<笑>你可以上那个有一个网站叫什么 First Row Sports 还是 Front Row Sports？ 这前提条件是你网络环境还是不错的。对。然后如果说是反正那时间是早上，就是七点多，甚至 Irish Bar 都没开的时候，<笑>你就只能在网上用 Unlock You Cool 把自己装扮成一个呃中国的 IP， 然后在中国的视频直播网站上去看。我<笑>。前阵子我拿，我跑到了美国前阵子我拿腾腾讯那个体育看看 NBA 的时候，也是得要网络优酷，对对对
真是反向结束。所以我觉得，在美国生活对于我来说，最大的障碍就是足球，因为时间上你就感觉。中午的时间，周末、周六中午看一场足球，还喝啤酒，是不是有点太违和了，对吧？人家习惯了在国内夜里边夜,是吧夜里边三点多钟喝点酒，吃个什么小零食，看个球，然后卡路里。哎，对呀、啊，那还是不一样的感觉。哎，所以呢，这个咱们为什么从美剧讲到这儿呢？<笑>喝一个，喝一个。小红，这酒怎么样？有特色吗？好水果啊，<笑>但没有甜味儿。也不是不是甜味儿，有一点点酸，但不是很厉害那种。哦、啊。反正我对酒类没没没什么概念，不像你们能够那种。大家看的最早的美剧是什么？哎，好问题啊！成长烦恼啊，他们还说吗？啊，他们在握手啊，他们都握得很 gay， 你知道吗？你滚！成长烦恼，还有一个叫电脑娃娃，你们有没有印象？哎，我还看过一个，一个北京电视台播的，原来是可能六点多播的，应该是关于一个家教的故事吧？可能跟小人龙之前，小人龙俱乐部吗？不是不是不是，我都没听过什么电脑娃娃，我也没有。电脑娃娃就是有一个小姑娘，其实是一个机器人，然后家里边是一个。我操，你是北京人吗？我操，很牛逼的电脑娃娃。我操，哪台播的？《成长的烦恼》之外的，完全没有看过。你看看，完全没，完全没有看过。电脑娃娃，哎呀哈，这个 T S Y 不愧是湾区湾区人民啊，立刻就用手机搜出了电脑娃娃的照片。我觉得那会儿引入的剧集尺度可大了。真的吗？真的。就是我看的那个肥皂，应该是肥皂剧吧，就是好像就是在《小人龙俱乐部》之前或者之后会播的，那个就是一个一个什么，那有关系吗？甭管说到哪儿了，我们继续吧。嗯、就是就是就是就是。就是我觉得那会儿引进的很多东西尺度特别大。那当初啊，你还有一个美剧叫，呃，呃，呃，就是那个一个一个很高科技的车叫什么来着？啊，霹雳游侠。霹雳游侠。对对对对对。好耳熟啊，一下反应不过来那个。啊，您应该在你的时代之前好像。等会儿，那个是在那个是在电，那个是在《成长的烦恼》之后。啊。但是那个超级好看。那个非常牛逼，然后而且在美国好像拍了好多好多。啊，最近好像要重启，要重启。对对对，我听说。那个车叫基特二零零号。我操，这你都记得。然后，呃，其实很早以前还有一个，就是咱们小时候，就是我跟小小红小时候有一个叫神探亨特。嗯。那个算是最早一点的。对对对。那会儿还引进引进过超人、啊。对，超人那个我看了很久。长大了，已经算咱们上。上初中、高中的时候啊，对对对，可能是初中。那个超人还是挺牛逼的，超好看。呃 ，Clark and Lois， 洛伊斯和 Clark， The New Adventures of Superman。对，超级好那个那个，那个洛伊斯是《欲望主妇》里边的，《绝望主妇》里边的一个明星。对，当时是我们那一代小朋友的，觉得觉得是性感，性感这两个字的。代言人，但我真的没，我后来才知道他看过现在那个美剧里演，我对他印象完全就是超人里边的路易斯。对，没错，就不是我是说的就是超人里边的路易斯，是性感代言人，就是那个时候觉得欧美的女人居然是这样的。啊啊<笑>
，因为在小的时候，像《神探福特》里面的那个马克，嗯，属于是那时候太小了，嗯、没有这种呃对男女的东西区别的感觉，就觉得哦，马克跟亨特是不是一对啊？他们俩是不是还亲嘴啊之类的？呃，还是一种很小孩的心态。但直到超人以后，真是觉得这个路易斯这个魅力还是很强的。我无数次试图去重新看这个这个这部剧，但是还是感觉这时代确实有一点隔阂，但是确实拍的很很很动人，就是那个剧还是拍真是挺真是挺好。呃，后来那个 Smallville 你看过吗？没有，没有吧？就是我觉得现在的，比如说像，但是那他们 Smallville 拍了十一季呢， Smallville 也是也是超人题材的，啊、就是讲的就是年轻的时候。特别小的时候，我就觉得现在的一些超级英雄的题材的那个美剧，基本上都是原来超人那个结构，就是、嗯、对，包括超女啊，还有像什么呃绿箭、绿箭侠呀，都是原来超人那种结构。然后就记得我记得印象最深的一个一个情节是，呃。克拉克，你自己克拉克的身份，跟大家一起去打那个保龄球，然后呢，打得特别不好，然后老失重，然后后来他就打了个喷嚏，就像超人一样，就以超人的感觉打了个喷嚏，然后那个球就急速的过去，把那些瓶子都撞碎了，大家就傻了。然后，但是那就是那是一某一集的最后一个镜头，所以也没有。要到、呃、没有没有，就是就是平行世界就没有了。那个、那个、版本的《Pirate》就是他们那个报纸主编也是，也也是那个谁，是也是一挺有挺有挺有意思的老老头儿演。对对对对，而且我印象里边那个那个 Jimmy 吉啊 Jimmy 也是，是两个人演的是前半季跟就是前一共四季，前前可能是前一两季跟后一两季是两个人两个两个人换了一次演员。超人还是那时候感觉是暑假的时候还是寒假的时候，呃，你看，在在演，然后就觉得还挺新鲜的，就觉得呃没怎么看过这样的剧，是吧？就现在都没了，就那会儿其实比现在开放多了。那会儿不论国内国外的片子都尺度可以大很多。对呀、啊，真的吗？我们小时候的同那个《魔方大厦》。啊，你说那种惊悚的程度是吧？魔方大厦那个镜花园，啊，镜花园。我记得有一个，有一个小时候动画片特别他妈恐怖，就感觉是什么？是皮鲁鲁西西那个那个作者画的吗？就是就是郑渊洁呗。对，就是魔方大厦。对，郑渊洁应该有一部动画是在。就是魔方大厦嘛。是魔方大厦是吧？魔方大厦挺恐怖的。就是真恐怖，我操！童年阴影，他其实那个数位贝塔其实也他妈挺挺恐怖的，但数位贝塔还算主主主主旋律，但是其实很多情节都他妈的，就是他觉得他的设定让人特别他妈诡异，就不难受，小孩看的难受，就他妈惊，完全是恐怖小说那种感觉。小时候看《魔幻大厦》有一集是他爱吃蛋蛋糕，就是想每天过生日。过生日就能吃蛋糕，我觉得完全那么毁三观那种东西。吃一个长一岁，吃一个长一岁，然后两个人就吃成老头了。Oh, 我当时在电影院还学校看了，把他们吓哭了。对呀，就小时候好多这种东西，就是觉得就中国中国拍这种东西完全他妈不适合小孩。还有那个就被放，呃，黑猫警长那个，什么都从唐唐唐唐结婚那一集，哎，我操，全都是心理阴影，吃掉，全都是心理阴影。还有那一集是那个。呃，在动物村里边有有呃，经常会出现离离离奇的事件，然后最后找不着凶手，呃，最后是谁来着？我已经忘了。走进科学，也很恐怖，<笑>也很恐怖。对，假如就是那东西。
小周。所以其实那个这这个能说明什么呢？就说明呃，我大家都在看在电视里边说演了一个非常香艳的角色，<笑>然后大家都在欢呼，一个非常香艳的 MV， 是 MV 吗？哎呦，这都是 MV。Happy birthday， 不知道是谁啊。<笑>哎呀，到最后说什么来着？啊，说恐怖来着。对对对对，我觉得这个就是跑到动，小不是小时候 CCTV 六放过很多神奇的动画片有一个叫做呃《乔尼大冒险》，就是。什么？还有一个那个那个那个那个那个那个定格动画的那个也特别恐怖。什么？阿凡提是比较像、啊、那个大盗贼。对，那他妈也绝，有点那他妈绝对是他妈有点儿不一的。那个城堡的主人，那个老太太变成一个癞蛤蟆还是什么东西，在一个地牢里边。我觉得看完那完全毁三观，就他妈的觉得我操，这他妈是什么呀？而且那时候是我第一次呃意识到做土豆泥这种食物。针对西方来讲是一个很神奇的事物，因为在那里边的一个情节是那个啊，让他大盗贼学学土豆做土豆泥，让那两个小孩吃土豆做土豆泥，是因为那个魔法师吃了土豆泥可以有魔法，如果他不吃土豆泥，他就没有魔法了。说那片子巨他妈恐怖，还是挺阴暗的，而且那片子拍的结构也很有意思。那个，你像咱们你很小的时候看的一个是一个倒叙结构，它整个开篇是那个大盗贼，他已经变好了，然后他回忆他以前，对对对对回忆他以前大当盗贼的时候的故事，觉得我就觉得那时候的那些呃创作者还是挺混乱的是吧？就是积累还是很深厚的。虽然给小孩做东西，但是我他妈把我自己那些积累的那种比较。要他妈恶心的东西，我觉得因为是那个，这他妈是政治隐喻。我操！八十年代正好改革开放，正好开始解禁，对，新的标准又没有出来，属于一个过渡期，所以大家开始没有界限，所以开始试探界限。对，有道理的。而且而且现在。现在现在是因为那个，哇，这期真的能播出去，无所谓啊。市场变大了以后呢，就是各种人都来干了，然后就有一些就是阿猫阿狗就随便做。现在都是骗于，就是骗骗补助的，就是啊，就是他妈的狂狂狂做分钟数，然后骗骗钱，一点儿劲都没有。然而我们其实这期是想聊美剧的啊。对对对对对，你是回忆一下曾经引入过的这些东西。剧们。人夜行神龙多好看！哎，人家也是外国的，而且也不夜行神龙，那是在小神龙俱乐部，有多好看！播过的一个电影，夜行神龙，对，有耳熟。一个不是你的时代，不是你的时代。那小神龙俱乐部还不是我时代吗？你小你有吗？小神龙俱乐部那当然有啊。早期的小神龙俱乐部，或者小神龄俱乐部那时候还看过那个。你们有好多好东西呢。我可是小时候就已经在看。那个北斗神拳呢？哎呦，北斗神拳引入啊，但是没有引入完，删减了。就开头其实就是引入开头那，但是又反复播。北斗神拳我感觉是两波，就是我在我小学的时候是那种呃小薄本的漫画，就是把正经的日本漫画切成四五本的样子，然后那样分。那时候我还买过几本，我还甚至还被老师在课堂上没收过，都被没收。后来到到了。呃，大一点的时候，感觉这课多无聊。感觉《北斗神拳》又又火了一阵，又火了一阵，然后就那时候又有动画片了
。小神龙，我印象最深的就是一个动画片叫《小鬼迪克》，这是我最喜欢的。小神龙俱乐部就一般都是呃播几个动画，对，然后最后一个压轴的一般都是小鬼迪克，然后一遍一遍的播，这是我最喜欢的一个一个一个动画片。然后还有包括那个马里奥的动画，也是在小神龙俱乐部里播。我操，真播！马里奥的动画没看过，那个动画就感觉就跟游戏差不多吧，哎，吃东西也变也变人，然后也踩吗、呃？应该是黑历史吧？有可能是黑历史，<笑>我觉得是黑历史。这这到时候可以查查是不是任天堂自己干的事儿了，还是授权其他公司干的？应该是授权的。反正拍的觉得《塞尔达传说》的动画也是黑历史，还挺无厘头的，觉得就不知道讲什么的。哎呀，做牌子把牌子都卖了，应该是。然后，然后我觉得这个美剧这个东西，后来再在中国火起来，就是因为两个剧，一个是《Friends》，大家都知道，对，这个其实是就是刚开始有 BT 这个东西，就是大家开始疯狂下载的时候，最早的美剧。因为《Friends》基础比较深厚，嗯，那时候已经已经出了五六季，大家在当学英语吗？五六季的样子。后来呢，而且又特别轻松，就是大就是本身就是肥皂剧情，没错，接接受度特别大，没错。真正美剧这两个字儿被大家记住和炒起来，我认为就是越狱。对对对对，就是《Prison Break》这个，呃，在中国火起来，然后把美剧这两个字儿给。进到了人们的脑子里了，后来大家又开始看剧了。然后据说越狱现在又要要成熟吗？越狱的时候我已经是大三，大四快毕业了。那时候小红是不是已经准备开始要退学了？已经退学了。也差不多。那时候这个。D S I 在干嘛？中学吧，应该高中吧。那那时候你就你没你是不是在那个时代看的越狱是吧？我其实一直没有怎么看。那时候有人在看，我就看了几集，不是很感兴趣。啊！我记得那时候出第一季的时候，大家打着那个越狱的旗号是说，是《肖申克救赎》的电电电视版，因为越狱第一季完全是讲他们怎么样逃出来的，逃出来。呃，到后来就玩脱了，后来就玩脱了，但是。越狱里边的那个 Sarah Ten Credy 那个角色，一直是我非常非常喜欢的一个美剧塑造的女性角色，就是从一个呃规规矩矩的一个监狱的医生，怎么样因为爱情一步一步变成一个独立呃坚强的一个女性，最后能够摆脱那个各种坏人，然后。然后回到那个 Michael Scofield 的身边，是一个非常就是这个这个人物的发展是一个非常呃有有起伏的一个发展。以上内容含剧透，你我也听了，你倒霉。直<笑>接应该说前面吧，<笑>哪有剧透？越狱还用剧透吗？<笑>对于没看过人，没看过的，没看过的后果自负。<笑>后来那个 Sarah Tenkredi 这个演员，他本名也叫 Sarah。然后他演了那个最近很著名，不是最近啊，这几年很著名的叫做呃呃《Walking Dead》哦，对演那个。呃，他演了一个角色，好像不是不是很受欢迎。然后就是一个死了,死了是吧
，应该是死了吧？<笑>不是我万有一般都死了。我没看，我没看，我我不是一个 Walking Dead 的粉丝。不是最近几集好像说进展挺大的。啊！我只看了第一季，就不想再看下去了。啊，我也基本上看了第一季。而且《我给你带的》，我本来冲着恐怖去的，最后发现只不过就是化妆化的恶心一点，一点恐怖的料都没有。我给你带的，我就觉得倒还是挺好看的，但是我觉得原著是漫画吧？对对对，它应该是一个美漫改编的，成功的一个改编。所以《我给你带的》，看来我们仨都不怎么看过啊。不是很感兴趣。我觉得我对这种就是剧情性的美剧都不是很感兴趣，因为他每次每一季最后给你安排一个悬念，好像很紧张。但你想想，主角都有光环，对，除了《Game of Thrones》，其他的你看着很紧张，最后肯定会化险为夷，很少会真的让他死。其实就感觉那个美剧，如果真的是它是原创剧的话，原创剧，而且就是呃。呃，又是这种广播电视台，就是属于是韩广告大众电视台。你觉得它的剧情就都没什么可看？如果是剧情剧的话，除非你看看艺术设计。你比如《Walking Dead》在艺术设计上可能有可看之处，这然后再有比如说那些时代剧，啊什么那个《广告狂人》啊，然后呃，就是你看一些时代剧，你看看它的艺术设计啊还行。但你说看情节，那一定就是老套路，老套路。然后为了广告，为了收视率，去加一些生硬的桥段和情节。其实我最近在补那个 Breaking Bad， Breaking Bad， 但是我就觉得，就是每次每次在感觉有希望的时候，给你加一点磕绊。然后在紧张的时候呢，又突然又给你搞出一点希望，所以就是都老套路。你看看多了就觉得多了没觉得无聊了。对，另外我也是看了一季，没有没有看下去。我是觉得那个呃确实还是挺好看的，而且包括那个表演，那几个人表演都还是挺牛逼的。但是呢，就像刚才那个 B S Y 说的，就是你觉得你觉得你可以预期到你你能收获的什么东西，就看了也就那样了。所以你就没有什么太大动力，说没什么惊喜呗。我拿什么拿拿出大块时间来把它看下来，这点就不像，呃，比如像 Fargo 啊，像呃 True Detective 这样的，一个季，你你感觉它会它会以一种很很严谨、很艺术的手段去讲完一个故事，呃，你还是很对它很有期望的。这个就跟肥皂一些。我觉得应该回去补一下 Fargo。二哥还是得看，还是还是很很值得一看的，因为他其实，呃，怎么说呢？他其实不太像传统意义上的美剧，他的节奏啊，他的呃，就是表现内容的手法是很所谓的很高级的，就是就是一种很诗意的方式。其实《出品 Detective》这个系列，它的基因也是诗意，就是一种很。很很含蓄、很柔美的方式去，呃，慢节奏讲讲一个故事。Fargo 其实是一种黑色幽默和一种戏谑的方式，去给你描述在美国这个大陆上一些偏远地方的人，他们的一种呃看待事物的状态和生活的状态。然后虽然是一个相对离奇的一个案件，然后而且 Fargo 的。呃著名之处也是每季都会死很多人，<笑>死很多人。但是呢，你就觉得就好像，呃，因为像咱们都属于是生活在大城市的人
你感觉不到在小的地方，那种一个城市的人，大家互相之间都认识，他们如果发生了一些呃犯罪的事件，会是一种什么状态？这个对于咱们来讲是很新鲜的一个一个感觉，这个是他的一个挺大的一个卖点，还是挺有意思，而且。感觉 Fargo 做 Fargo 做侦探，做那个侦探的人还是属于呃比较严肃、比较有追求的。他他们是有一些野心的，比如说将来自己火了以后，可能会考虑做电影啊，或者做一些呃更大荧幕的东西，是有这种有这种追求的，不像是不像是那些那个赚人钱做做肥皂剧，肥皂剧做做肥剧，像什么二十四小时啊，什么。CSI 啊，这种这种犯罪的剧集，那就属于是，呃，大家茶余饭后随便看一看消遣的东西。就是它是完全以，其实就是说白了，通俗小说和那个什么的区别呗。对，还是有一定的艺术的艺术追求，还是有一定的艺术追求。那《Game of Thrones》这种的，哎哎。我还放在什么上了？我觉得那个刚才刚才想说的一点就是说，呃，刚才说的是那种就是完全原创剧，就是从电视剧或者从呃剧本开始就是纯原创的。Game of Thrones 呢是属于是在一个已经很畅销或者有小有名气的小说基础之上，它就不一样了。它的那个因为小说的结构和呃，和和完成方式是相对于剧集来讲更严谨的方式。他会在很早以前构思好整个的架构以及人物的成长。这个是，这个、跟电视剧很很不一样的地方，就是电视剧可能是随演，然后甚至还会看到观众的反应，在在编，再去考虑这个人物怎么 develop。怎么 develop？ 你看到你你如果看美剧的论坛，你看到很多人会说，哎，这个剧这个角色被 develop 的很好，就是说，呃，觉得他在演的过程当中，比如说这个演员或者说这个呃塑造人物本身很有观众缘那那那下一步可能这些编剧就会着重的去发展这个人物，而 Game of Thrones 呢是属于还是属于是有观众缘弄死。嗯也可以这么说，还是不过他还是属于说这个一个人去思考这个故事，按照自己对这个故事整个整体的构思去发展这些人物。就是马丁之前已经基本上给每个人脑子有过的想法，没错。你喜欢他也不会为你留，他不会刻意为了观众之后的，就是说收拾这种东西。对。而刻意的把这个角色本身的戏份给加多，嗯，也不会刻意的给他减少。就是我阎王让你死了，你就得死。对，所以你是你是主角还是剧透警告？那个琼斯雪诺还是还是那个什么罗伯是吧？对。哎，这这个剧看来呃，我跟 B S 段应该是都看了。我因为我是书的粉丝，两季多。我是书的粉丝，我是一直跟着书看着看的。然后剧呢，肯定是看。呃，小红是属于没看过，是吧？但是他跑到现在第五、第六季了，就开始已经超到书前面去了。呃，对，我觉得啊，现在的情况应该是马兵已经开始不想写书了。马丁已经坑了，马丁已经觉得我操，写书他妈的，因为他自己说过，他说
现在写书跟以前不一样的情况是什么呢？以前你想到了一个，你你你埋了一个很大的悬念，全世界你的读者可能只有一两个人想到了，他们最多跟他身边的十个人、五十个人说他的想法，他只影响了十到五十个人。现在这个时代，只要一个人想到了，他在网上一写，所有人都知道了。<笑>所以最大的一个悬念就是说，周思诺的身份。呃，说就被所有人都已经讨论了，比如说一二三四五六七八九种可能，最大的那种可能性，我觉得，我觉得一个正常的作家都会按这种可能性来写，它符合一个书的结构和一个呃一个戏剧的构呃构思方式。书里他死了吗？书里边也是死了，但是这种死，其实在那个世界上是可以再活的，是不是一个纯粹意义上死？而且他的死正。正可以帮他既守住了某些诺言，又又可以继续的打破这个诺言，所以他其实是一种必须死的死，感觉他是顺理成章的。但是这个剧呢，之所以就是风靡哈，很大一部分程度的原因，是大家喜欢自猜，是因为血腥暴力和色情，<笑>因为它是 HBO 付费电视台。我他妈花了钱了，你不给我看点儿啊？露胸啊，能拉点血，你像话吗？是不是？你得让我看看露肉的地方吗？所以，这个剧就是各种花边新闻，比如说，呃，大家很知名那个龙女的演员，也很漂亮的，以西方人的眼光很漂亮的一个女人的，在第一季的时候是全裸出镜。后来剧集火了，演员也火了，他就提出来我不想裸了，<笑>所以我们在之后的剧集就看不到他关键部位。但是其他的一些还没有红的角色呢，就尽情的去裸，去负责这个剧的颜值担当，裸值担当，裸值担当，没错，裸值担当。呃，而且关键是现在大家已经把能猜的后面的结局，就是说一些。结局的人物的发展，意外基本意外一点都能猜到的。而且我觉得，其实就是马丁在写第这本书第五部的时候，把周思诺写到那个死的那个那个情节，本身也是一种也是一种报复，也是一种报复，因为他在之前写第三本的时候，大家就会猜到了周思诺的身份，就是周思诺的身份，以他的身份而言，他必须是。至少是第一主角，或者说前三主角，所以马丁可能是一种报复的行行为，去把在第五部的时候会把它写的，哎，所谓的死，我我认为我认为是这样的，但肯定这个人是不会完全结束的，对，因为他毕竟是这个书的一个呃书胆之一，就是他的一个核心之一。所但是呢，就是说到这儿，还是说呃。为什么 Game of Thrones 这么火？我觉得就是正体现了这个行业。呃，你再牛逼的电影，再牛逼的剧，你仍然干不过那些写小说的人。就是写小说的人，马丁在写小说的人里边不算牛逼的。他的书，呃，只在科幻、奇幻或者偏 nerd 的人群里边火。他并不是一个很大众的一个读者。但是只是这样一个读者的抛出这样一个剧本做一个剧就能够风靡全球，我觉得这也是代表了这个这个、意思，就是写小说的人还是掌握了呃很强的这种用户的
呃喜好和引导性。我觉得可能有很重要一点就是，一般的影视作品都是迎合观众来走，但是他是反着走，你喜欢不一定给你让你活下去。不过其实其实这样做的、就是、走,走了一个逆转的啊路子。其实这样做的在全球范围之内，马丁不算是第一个人。就是我，我从小最早知道的是，就是写《银鹰传》的田中芳树，接<笑>上田中啊。王老师看到第八部，<笑>然后在我跟他说了那个、呃、杨威力，<笑>杨文礼，啊<笑>、呃，要挂之后，黄老师就吃了。田中芳树是第一个，算是我认识，我知道的第一个就是。呃，在大家的大家说，哎，大神啊，大神啊，谁谁谁可千万不要死啊！<笑>就专杀专杀专杀大家爱的人。<笑>然后，因为那个田中芳树在写这个剧的时候，他是呃，用第一个人应该是柯南道尔啊，柯南道尔，柯南道尔，柯南道尔。不过柯南道尔他是以短片为主，就是他他不会让你对这个人物建立很深的感情。还不一样，柯南道尔他真不想写了。对。太烦了，上气坑了,气坑了、啊，所以把他弄死了。但是然后又被逼着又把他弄活了。<笑>然后田中芳树呢是属于，就是他他写书，你像他用一些西方人的名字。那时候呢，日本人呢，呃，英语你你们也知道，日本人英语也不太好。<笑>然后他们看的一篇名字，什么吉尔菲埃斯、皮利菲莱斯，然后什么呃罗延塔尔，背半天，记半天。一翻篇死了，白他妈背了，然后一会儿又出现一个人物，然后又使劲记记，一翻篇死了，<笑>啊，所以那时候天中方树也算是一个奇葩，也算是奇葩的，所以马兵也不算是首创了，对，也不是。不过呢，呃，不得不说马兵，呃。人家本身是一个，呃，这个美剧的编剧出身。好、啊、像他帮编过什么？他是他其实是编剧出身，但是可能知名的剧集不是很多。呃，呃，二流编剧，一流小说家呗。所以他他其实他的那个呃奇幻小说、玄幻小说是算是他的呃副业，就是他是以写美剧为赚钱养家的。然后这个玄幻小说是他的副业，然后这个。其实这个《冰与火》这个、书，呃，他在真正写之前，他还写了几个短篇，相当于构成他这个《冰与火》这个世界。呃，写了几个短篇，那一个短篇在小范围之内都还是很很有名的。后来他决定写这个长篇的时候，是大概是九九几年的样子吧。像现在已经是二十二十年过去了哈、啊。这本书在慢慢的爬到了第五本，还有两本没出版。按他的计划，他本来是想写一个三部曲，后来写着写着发现三部不够，要写一个七部。再然后，他又觉得七部不够，所以不知道这个剧、这个本、这个书在他死之前写不写得完。我觉得基本上已经可能肯定的是，他写他死之前应该写不完了，因为马丁这个人也是一个大胖子啊，估计。各种这个美国美国贵贵族病也都有，什么三高啊之类的，呃，估计，而且他据说是他已经把结局告诉了两个剧集的制作人，就是如果一旦我写不完就挂了，你们至少让这个剧能够。这个收尾，但是我觉得他当时构思的那个结局，现在你不一定
能用了。不是，其实这个就像那个《哈利波特》一样，就《哈利波特》罗林在一开始的时候，他已经把整个呃关键几个节点、人物的进展以及整个情节的一些悬念想明白了。填充的时候可能会有一些修改，可能会根据人物的进展有一些修改。包括罗林也承认说，赫敏这个演员导致他。呃，对赫敏这个角色产生了演，产生了改变，因为原来赫敏这个角色在他书里边写的是一个很很一般、很平常的，很平常的一个演，很平常的一个姑娘。但是、呃、那个呃，艾玛沃森这个演员很出彩，所以他对赫敏加了加了分。然后，然后赫敏的女主就没了。哎、呃，对，包括这个像马丁。我估计也是，他对整个书的脉络和情节走向应该是有一个整体的一个构思，包括他里边一些隐喻，呃，几个家族怎么宿命，怎么样的变迁，还有包括他一些设定，比如说宾宾客权利，你违反了你就会受到惩罚，比如说弑弑亲、弑父、弑君都会得到相应的惩罚。以及如果你没得到惩罚，说明他有可能不是你的爸爸，说明他有可能不是一个合格的君主，等等等等，他会埋藏一些东西。我觉得这些是他构思好了的，所以其实这就是呃小说家跟剧集的一个不太一样的地方，就是剧集可能会一开始就想一个几个人物，然后就按照他们自己去演，然后后来也演到哪是哪，继续编，到时候随便编。对，但是话说回来啊。就是《How I Met Your Mother》，据说是在九季都是把一开始都是把他的闺女和儿子的东西都已经录好了，甚至包括最后大结局。所以其实这个编剧是早就安排好了 ，Robin 要当后妈的了、哎。我操，这个剧透有点好吧，《How I Met Your Mother》已经接触很久了，这不怕剧透了。How I Met Your Stepmother。呃，这反正。等于说，这个剧集的整个的最大的悬念，其实也是安排好的。呃，但其实我一开始想的结局方式是 ，mother 一直不出来，最后一个镜头，看一眼 mother， 然后就是那个 Ted 一掉一转头，看见 mother， 然后一张正脸结束。哎、呃，也也是不错。然后据说还要，据说就是《Hi Mate Mother》最后一季的时候还要说。他会以老妈的视角在演，在拍一个新的剧集，叫《How I Met Your Father》<笑>。我觉得这就稍微有点无聊了。啊，但总的来说，我觉得没有，就是我现在我觉得我看美剧都是看一半看一半坑掉的，是吗？比较多都是我之前追的比较久，我有追过那个《White Collar》。啊，白宫风云不是不是不是，哦不，那个那个《Catch Me If You Can》的衍生剧，不是，呃，就像那个，对，像那个，对，风格像，就是那个讲主主演是谭松伶，对，对吧？很 Matt Matt Bomber， 很帅的，很帅的同性恋演员啊。我我觉得那个呃，就是我你们俩都看过《Friends》吗？我看了几季《Friends》，小吴没看过，偶尔瞅过两眼。呃，我觉得就是《Friends》，《Friends》之所以火哈、啊，是因为，呃，是因为，呃，首先在华人圈里火，是因为它是最早，最早被年轻的华人，呃，通过
通过非电视手段看的剧集，所以会有感情。但是你从你从编剧水平，从整个剧的质量来讲，《How I Met Your Mother》的前面一些季已经超越了《Friends》，虽然它的结构、它的设定是几乎是很像的，对，学习的，但是基本上已经超越了。这也导致了它对国内的一些一些什么傻逼电视剧。叫什么来着？爱情公寓啊，爱情公寓，好像说是什么大量的抄袭，就是把《Friends》《How I Met Your Mother》《Big Bang》的那个段著名段子全凑到一块了。是，这就说明人家剧集还是被编的还是很牛逼的。但我觉得《How I Met Your Mother》主要是人物塑造上更加更加比《Friends》。敢放就是 Friends 相对更加现实，《My Mother》Mother 里的人物就更加的超脱现实，尤其是还是给你一些新鲜感。Uncle Barney 啊啊 ，Barney，See you there。Barney， 哎，你不知道，就是《My Mother》是五个人 ，Barney 的片酬是最高的，呃，一集大概应该是两百万美金，其他人是一百二十万，差很多。但他确实是这里面最大牌的一个人，最大牌，他是童星。他从小就是一个知名美剧的主演，作为一个童星主演，直到现在是之前是什么？呃，艾美奖还是、哦、奥斯卡？去年的奥斯卡是他主持，没有，去年是那个 Allen， 前年是 Allen， 我我是在我是在奥斯卡，我是在好莱坞看的，去年是、啊、对对，去年是 Barney， 然后今年是那个那谁嘛，那个呃怪物史莱克里的迷。<笑>呃，在前年是艾伦，在前年是艾伦，对，击穿的一个。这个班尼是一个，他还主持了好几届，好像是托尼奖还是艾美奖。对对，他是一个很活跃的，他还能唱演音乐剧，没错，全才，非常全。他是从小就是，好像也是一个影视世家，呃，家里边也是，也是一个很知名的，就老爸是知名的演员，然后也是一个知名的同性恋者。跟 Barney 的形象完全不一样。Barney 在剧里边是一个是个 Casanova， 哎，是花花公子情圣，是情圣，但是居然是一个同性恋者。哎，这这就让我想到一点，就是呃，在这个演演员圈里边，就出柜的男星反而都特别火，比如像 Big Bang 的那个 Sheldon。Matt Bomber， 他出了吗？他是出柜啊，他出柜。然后 Barney， 对，然后就是 Matt Bomber， 对。然后，而且都很多都演的是特别受女生欢迎的，就是那种，就是在剧里是演那种，在剧里边是花花公子，是一个情圣，对。但其实本人是个同性恋者，对。然后，但是所有，啊、其实不是所有啊，因为出柜的女的很少，就是你们可以看那个 Alan Page， 就所谓的艾伦小叶。从出柜以后，我就没看他演过大牌的电影。基本上现在，啊，去年上的一个片儿就是跟那个呃摩尔，就是呃上届奥斯卡最佳女演员朱朱天莫演了一个同性恋的一个电影，还算比较有，也在颁奖季完全见不到，但是就好像就。演不了什么。大概好像最出名的出柜了的女演员是朱迪福特，啊，朱迪福特，但但是她也是出柜很晚，对，她也是，而且她出柜以后再没有其他的，她已经不演电影，她已经开始导演了，对，但是她已经没，她已经不太，已经算是
呃一线或者二线都会算不上了，这情况下可见，可见这个这个还是有性别歧视在这边。选择男生，就是男性与出轨，反而可能会比较火，但是女性确实女性女性公开出柜的屈指可数，很少。然后也感觉也好像没对事业没有一个，至少没有促进作用。男性，你像，呃，刚提过的几个，然后还有唱歌的，今年的奥斯卡那个 Sam Smith， 然后那个好像 Adam Lambert， Adam Lambert 都属于比较火。对，还有之前那个演呃新版 Star Trek 里 Spock 的那个。啊，他也是。对，啊，是之前还在 Heroes 里演那个大反派。哦、Heroes 啊，哎呀，啊、看过不符合你的年龄啊。你小红看过 Heroes 吗？没有。Heroes 属于那种，属于虎头蛇尾。崩了呗。就是一上来你觉得我操，开的特别。这个设定太牛逼了。但是坑太大了。什么他妈玩意儿？坑太大了也。编不圆了，就他他演的，就包括越演越艺术，你就觉得他情节切的特别碎，尤其是像美剧这种一周一集，你看到第二季过了一礼拜，你发现我操什么东西啊，就看不明白了。两个吧，一个是 Heroes， 还有个 Lost， 也是到后来跑跑飞了的。Lost Lost， 因为他是他还他哈，洪老师已经困得不行了。Lost 还是困在一个很小的一个范围之内。Heroes 是展开的特别特别大 ，Lost 呢是属于我怎么编怎么离奇，怎么离奇才才能好。所以现在呢，如果最后我们给大家推荐推荐剧集的话，我们最后我们如果给大家推荐推荐的话，我个人哈推荐的呃就是必看的 Fargo。必看，一季、二季必看。如果想看呃一季一季情节是接续的话，我比较推荐《Shameless》，就是《无耻家庭》。哎，为什么都这么喜欢《Shameless》？《Shameless》我超级喜欢。然后，难道不是也是各种啊？也、呃、对，呃，也有一定条件，是因为《Shameless》那电视台是 Showtime， 也是一个，应该也是一个付费电视台 ，Showtime。然后也是有露脸，有一些吸毒，甚至啊枪的情节，但是它是一种很戏谑的手段，就是很魔幻现实主义。但是它是在我看来是以呃假恶丑来讲真善美，它有一种反转，就是它给你看的都是假恶丑的东西，但是以戏谑的方式，但是你却你看的时候，你心里是怀着一种特别。特别特别良性、特别善良的心情去看这个东西，非常好，非常好。如果大家想看长长一点的泡沫一点剧的话，可以看《Shameless》，然后就是《Homeland》。《Homeland》是一个我觉得拍的很高级、很文艺的一个一个剧集，这是我比较推荐的。总的来说，就是小丽老师的所有片里都好像带推荐片里都带露点。<笑>对哈，你刚才说都也都在砍人。空难，空难没有吧？空难有，没有吧？空难的确实有，有一点，有有有性爱镜头，但是呢，并没有暴露。哎，有有有有，确实有。我见你看的不够细。确实有，确实有。在第一季的时候，空难的那个
呃，主角的老婆是《Deadpool》里边的女主角啊，《Deadpool》里边女主角，她是露点子的，她确实是露点子，而且她确实是很漂亮，她是一个 Latino， 是一个呃墨西哥裔的感觉的一个，就是皮肤是很健康那种颜色的一个女演员，非常好看，好吧。看那个小红老师有什么推荐的？没有推荐，我看的很少。<笑>呃 ，D X 有什么推荐的？我说实话都没有什么大推荐。我觉得我更就是我觉得我现在更不倾向于看美剧，而更喜欢看电影。看电影，因为我觉得电视剧就容易为了拖长延续观众的喜好而。去把剧情明明可以结束，剧情又去更加出起伏，对。所以，如果我要推荐，我可能更会去推荐一些比较稳的剧，比如说可能像《Mad Men》这样，《Mad Men》就看一个时代的感觉，对，对吧？然后有一部片子我有有人跟我推荐，但我没有看过 HBO 的《Girls》。Girls， 对啊 ，Girls， 那也拿过奖的剧，就既不是那个破产女孩，也不是 Gossip Girl 那种 Girls， 那女孩呢就是很 Sweet Town， 很 Sweet Town， 但是我没有看过，就是呃 ，Girls 也拿了好多奖，对，就据说很很有名。好，那我们这个在喝完两杯酒的情况下就，好了，睡觉去了，再见。我睡觉去了。